1: Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen
0: zu unserer nächsten Podcast-Folge. Hallo, guten Morgen, liebe Corinna. Hallo, liebe Ruth. Schön, dass du wieder da bist. Wieder mal Sonntagmorgen. <lacht> nee, Samstagmorgen ist ja noch gar nicht Sonntag. Wir haben ja noch einen Tag. Wir haben ja noch einen Tag. Also das mit den Wochentagen, das haben wir für dieses Jahr abgeschafft. Ne? Das ist, verschwimmt ich, alles. Das ist auch verwirrend. Mit dem Weihnachten-Samstag, Silvester-Samstag. Ich, mein Hirn ist überfordert. Ja, das war allem total unfreundlich
1: für Arbeitnehmer, also für Arbeitgeber jetzt besser, aber für Arbeitnehmer total unfreundlich
0: dieses es Jahr. war kurz, ja. Es ja. War kurz und äh, in der Schule haben sie uns schon wieder gesagt: Den nächsten Montag ist auch schon wieder frei. Also juchu! Ne? Mein Vater hat immer gesagt mit den Kindern: Du wolltest es ja so, aber wenn ich das gewusst hätte, vielleicht machen wir da noch mal eine
1: Folge über die Wahrheiten, der, also über die Wahrheiten einer äh, kinderreichen Familie.
0: Also da kann ich da nicht mitsprechen, aber ich könnte dich dann interviewen. Ja, Eins reicht ja aus, ne? Wenn man Eins hat, hängt man ja schon in die diesem Schulsystem, System genau. Aber wir reden heute gar nicht über Schule. Wir reden heute über ein, also tatsächlich ja eines meiner aller aller allerliebsten Themen, nämlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ähm, ja, ich
1: freue mich schon, wie man merkt. <lacht> ja, aber ich meine, also was ich ja ganz spannend an diesem Thema ich ja auch finde und wir sind ja wirklich damit ähm, total krass ähm, konfrontiert mit all unseren Klienten und Patienten jeden Tag, ist ja, dass da draußen so im Mainstream relativ ähm, deutlich gesagt wird, Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind so der nächste Trend ja, jetzt bist du, ne, du verträgst jetzt kein Gluten, das ist so eine Modeerscheinung oder alle haben jetzt Laktoseintoleranz oder. Ne, jetzt. So, genau, ist ganz plötzlich aufgetreten. Also, ich glaube, das ist auch so der gute Vorsatz für 2023. Ich leg eine mir, Laktoseintoleranz? Ja, zu. ja ich lege mir mal eine Laktoseintoleranz zu. Ähm, Nein, aber tatsächlich ähm, ist das ja lange Zeit in dem Mainstream so gewesen, ne, dass man das so ja belächelt und verteufelt hat und immer gesagt hat, ja, das ist jetzt der neueste Trend. Wenn man jetzt aber mal in den Supermarkt geht und sich da mal in den Regalen umsieht, dann ist ja dieser Trend von der Industrie jetzt, dieser Trend, also wir halten das ja nicht für einen Trend, aber ähm, dieser Trend aufgegriffen worden und in jedem noch so winzigen Edeka stehen plötzlich glutenfreie Produkte, laktosefreie Produkte
0: und all diese Produkte und es wird immer mehr. Mhm. Ja, wobei man da finde ich halt auch sagen muss, ne, dass die, die Industrie natürlich solche Trends auch mit generiert. Ne? Und dann ist es vielleicht halt auch wirklich ein, ein Trend. Ne? Weil natürlich so eine Industrie, so eine Lebensmittelindustrie feststellt, die Leute wollen gesünder sein. Haben wir ja auch das letzte Mal besprochen. Ne? 50 Prozent der Deutschen, oder waren es sogar mehr, wollen sich gesünder ernähren im, im nächsten Jahr. Ja, oder 46. Diesem Jahr. Mhm. Ne? Und äh, klar, dann, dann gibt es Dinge, von denen man Leicht vermitteln kann, dass sie jetzt das Leben gesünder machen. Und das ist ja schon mal der allererste Fehlschluss, dass, wenn ich jetzt quasi sage, okay, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir irgendwas, wo so ein nettes Wimpelchen draufsteht, dann steht da vegan oder dann steht da glutenfrei oder laktosefrei oder fettfrei oder zuckerfrei, dann denkt man halt, ah, jetzt, hm, mein guter Vorsatz, ich ernähre mich jetzt auch gesünder. Mhm. Und für die Industrie ist das natürlich super geil, weil dann muss man nicht so viel Werbung machen. Man muss ja gar nicht sagen, meins schmeckt viel besser als als das andere oder meins es viel schöner als das andere oder hält länger, sondern man sagt einfach, es ergibt jetzt irgendeinen, ne, es ist ein Gesundheitstrend, den ich da jetzt treffe und dann wird es halt mehr verkauft. Ne? Und so ist das schon so ein bisschen so ein sich selbst fütternder Zyklus. Aber ähm, natürlich gibt es viele, viele Menschen, die diese Nahrungsmittel brauchen, beziehungsweise, also die Frage ist, ob diese Nahrungsmittel, genau. aber die <lacht> im Grunde halt Nahrungsmittel brauchen, die frei von irgendwas sind. Und ich hatte... Als ich ein Kind war, eine Freundin oder die habe ich Gott sei Dank immer noch, die äh, damals, da war ich zwölf, glaube ich, ähm, glutenfrei und Milchprodukte frei leben musste. Und damals war das wirklich super, super, mhm. super schwierig. schwierig. Das war der Horror. Ne? Mhm. Also gehen wir Einkauf, fr Früher einkaufen. Ne? Die konnte nichts. Die durfte wirklich einfach. Also die, diese Diagnose, du musst das, bedeutete, du darfst eigentlich nichts mehr. Ne? Mhm. Und das war Entsetzlich. Ne? Ja, und so ein bisschen ist ja dieser
1: Gedanke immer jetzt noch, wenn man Dinge weglassen muss aus seiner Komfortzone, <lacht> dass es dann total spaßbefreit ist. Und das ist es ja Gott sei Dank heutzutage nicht mehr. Das heißt, wenn man jetzt Dinge ähm, meiden möchte oder meiden muss, tatsächlich, ähm, dann gibt es so viele tolle Alternativen da draußen, die auch wirklich lecker schmecken. Und so kann man tatsächlich auch mit einer Art von, ich sag mal, Eliminationsdiät, echt cool kochen und sich gut und ähm, ja, gesund tatsächlich auch ernähren. Das ist ja wirklich, das ist toll. <lacht> ja, das ist toll so. und,
0: und das ist wichtig. Ne? Ich finde, die Message ist total wichtig, dass das geht. Aber, aber, man muss mhm. immer das Aber direkt dahinter herschieben schieben. Man muss sich trotzdem umstellen und gewisse Lebensmittel werden dann nicht mehr stattfinden. Ne? Das ist wie, wenn ich sage, ich bin Veganer und möchte aber vegane Wurst essen. Also wenn ich Veganer bin, dann werde ich im Zweifel halt keine Wurst essen können. Weil die vegane Wurst leider ganz viele Dinge enthält, die nicht wirklich gesundheitszuträglich sind. Und wenn ich glutenfrei lebe und ich lebe seit, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, aber ich glaube seit acht Jahren komplett glutenfrei, dann verzichtet man tatsächlich auf bestimmte Nahrungsmittelgruppen. Also Brot kommt in meinem Leben fast nicht mehr vor. Das hat eine Zeit gedauert, bis man sich da abgewöhnt hat. Aber ich brauche das nicht mehr. Ich esse jetzt andere Sachen. Und natürlich kann man mal zwischendurch dann auch mal auf glutenfreie Alternativen zurückgreifen, die jetzt nicht gesundheitlich optimal sind. Ne? Aber glutenfrei beispielsweise heißt halt nicht, ich gehe jetzt einfach in den Supermarkt und kaufe mir dann halt anstatt ein schönes, frisch gebackenes Brot, was ich vielleicht früher vom Bäcker gekauft habe, wo noch ein Haufen Sauerteig drin war, kaufe ich mir jetzt so ein abgepacktes Ding in Plastik, was die nächsten 20 Jahre haltbar ist. Ne? Ich, das halte ich nicht für die gesündere Alternative, außer man hat wirklich eine gluten also eine Zöliakie. Ne? Mhm. Dann 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 darf man ja nicht. Ne? Aber man muss wirklich aufpassen, was man dann, was man dann kauft. Ne? Damit man sich halt nicht mit dem Reduzieren von einer Sache einen Haufen andere Dinge mit einkauft, im wahrsten Sinne des Wortes, die halt ähm, überhaupt nicht gut sind ne? für so einen Körper.
1: Ja, und die, da ist ja auch echt die beste Empfehlung, dreh einfach mal die Verpackung um und lies dir mal die Zutatenliste durch. Und wenn schon beim dritten Wort sozusagen so riesige Fragezeichen über deinem Kopf auftauchen und du dich fragst, was könnte das jetzt sein? Dann ist es, wäre meine Empfehlung zu sagen, lass es einfach im Regal liegen. Weil im Zweifel ist das nicht ein Naturstoff, sondern eine Chemiebombe, die dann am Ende des Tages wirklich wiederum unser Immunsystem total überfordert und triggert. Ne? Aber lass uns doch mal back to basic kommen und mal darüber reden, wie denn eigentlich, ja, was sind eigentlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten und wie grenzen wir die vielleicht auch zu anderen Allergien und solchen Dingen ab? Lass uns
0: doch mal da einsteigen und dann. Wir haben ja noch ganz viele Tipps für heute. <lacht> ja, die haben wir sicherlich. Und ich habe tatsächlich, also ich bin gerade ganz gut eingelesen, weil ich, wir haben ja nächstes Mal im Podcast einen Gast von, von KBMO. KBMO bietet ja Nahrungsmittelunverträglichkeiten-Tests an. Und da werden wir einen coolen Gast haben. Und zwar ist es die Person, die die Ernährungspläne macht. Und da haben wir gesagt, das ist ja super spannend, weil das natürlich eine Riesenherausforderung ist. Wenn ich bestimmte Dinge nicht essen darf, was genau. esse ich dann? Und das gucken ja. wir uns dann an. Und deshalb habe ich, ich habe jetzt gerade gerade diesen ähm, Practitioner Guide übersetzt für KBMO. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, weil die ganz ausführlich erklären, was sind denn so die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man quasi, ähm, also auf Englisch heißt es ja adverse reaction, also eine Gegenreaktion zu Nahrungsmitteln haben kann. Und das ist total schwierig einzugrenzen. Und demnach hat man halt auch verständlicherweise, weil die Begriffe zum Teil auch gleich mhm. sind oder ähnlich heißen, total ein Wirrwarr. Und kein mhm. Mensch blickt mehr, also meines Erachtens weder die Therapeuten noch die Patienten mhm. blicken wirklich durch, was jetzt bei der Person im Spiel ist. Und wenn man eine Sache ausgeschlossen hat, dass vielleicht doch noch eine andere Sache im Spiel sein kann. Ne? Weil nur weil ich keine Laktose- oder Fructoseintoleranz habe, kann ich eben trotzdem auf Laktose eine Reaktion haben. Ne? Und das in den Kopf reinzukriegen, weil die Leute gehen zum Arzt, der Arzt sagt, wir testen, ne? ja. ich habe Bauchschmerzen, ich habe Durchfall, ständig geht es mir schlecht. Ne? Dann sagt er, okay, wir machen Laktose, Fructose, Intoleranz, Test, kommt negativ zurück und Gluten und dann kommen die drei negativ zurück und dann sagt man, ja okay, dann kann ich es weiter essen. Und dann kommen wir und sagen, naja, also Moment, nur, weil keine Intoleranz heißt, halt noch lange nicht, dass du es verträgst. Ja. Ne? Und das ist einfach was, da finde ich, muss viel mehr Aufklärungsarbeit stattfinden, weil die Leute sich ja von dieser Diagnose was erhoffen. Ja, ne?
1: oder weißt du, was ich auch ähm, ganz, ganz häufig in meiner Praxis schon gesehen habe, dass die Leute mit so einem total umfangreichen ähm, IgG-Test kommen. Hm. Wir reden gleich nochmal darüber, warum wir das so, wie man das vielleicht differenzieren kann. Also da wird quasi ein Nahrungsmittelunverträglichkeitentest angeboten und die kann man ja mittlerweile auch online beziehen über irgendwelche Home-Tests, Selbsttests. Ne? So, da ist interessanterweise, und ich habe mich mit ein paar von den Tests schon mal auseinandergesetzt, nie aufgeführt, welche... Immunglobulin da jetzt eigentlich getestet werden. Also das weiß ich halt schon mal nicht. So Und dann kommen die Patienten mit dieser unfassbar langen Liste von Unverträglichkeiten. Die werden dann wahrscheinlich durch eine Farbskala dargestellt. Grün ist okay und Rot ist ganz schlecht. Und dann sagen die, ich habe Nahrungsmittelallergien. Und dann sage ich so, äh, okay, gut, wie ist denn das festgestellt worden? Und dann legen die mir den Test hin das heißt, wir haben da schon zwei Probleme. Erstens, der misst überhaupt keine Allergien. Und das Zweite ist, diese Annahme des Patienten führt ja dazu, dass der wahllos Dinge aus seinem Leben ausschließt. Zum Teil sind das dann, weiß ich nicht, 80, 90 Lebensmittel, wo meine erste Frage immer so ist, wie machen Sie das eigentlich? Ich habe gar keine Idee, wie das gehen könnte.
0: Und welche sind es, überraschenderweise, die Sachen, die Sie vorher gegessen haben? Genau. Oder genau, die Sie die ganze
1: Zeit konsumieren, ja. komischerweise. Also wir kommen gleich darauf, warum das gar nicht komisch ist. Ähm, aber die Conclusion aus diesem Test ist falsch. Das heißt. Daran kann man diese Diagnose gar nicht stellen. Und der Patient bekommt aber dann quasi eine, eine Art Angst vor diesen Nahrungsmitteln. Und ich habe etliche junge Frauen gesehen mit wirklich panischer Angst vor mhm. Nahrungsmitteln bis hin zu Essstörungen die sich aus diesen Tests ergeben haben. Und ja. das finde ich so gefährlich. Und die werden richtig paranoid zum Teil. Die kriegen Panikzustände, weil sie nicht mehr wissen, was sie essen sollen. Ja? Und dann werden die untergewichtig, nehmen Gewicht ab und so weiter. Und jetzt stell dir mal vor, so eine Frau hatte in ihrem früheren Leben eine Essstörung. Ja. Ne, das wird alles getriggert dadurch. Und deswegen finde ich das ganz, ganz ähm, schwierig und zum Teil auch sehr unverantwortlich, was damit passiert. Und deswegen... Machen wir das jetzt mal anders und <lacht> fangen mal, fang mal
0: an der Basis an. Genau. Du, ja, aber du das, anfangen? Da, ja, und ich finde halt, weißt du, das Wichtige ist wirklich zu sehen, du hast auf der einen Seite diese Überdiagnose ne, und auf der anderen Seite die Unterdiagnose. Ne? Auf genau. der einen Seite wird den Menschen, die Orientierung suchen, wird eine Information gegeben, die dazu führt, dass viel zu viel eliminiert wird, Dinge als schlecht gesehen werden und dann auch ja noch für immer. Ne? Also Allergie impliziert ja, du darfst nie wieder. Mhm. Wohingegen die Unverträglichkeit bedeutet, du kannst für eine gewisse Zeit nicht. Ne? Ja. Das heißt, auf der einen Seite gibt es Leute, die eliminieren wie die Wahnsinnigen viel zu viel. Und auf der anderen gibt es die andere Personengruppe, die eine Diagnose hat, die oder einen Ausschluss einer Diagnose hat, die Dinge weiter essen, weil die Diagnose eben sagt, du hast keine Glutenintoleranz, du hast keine Laktoseintoleranz. Die Dinge weiteressen, die ihnen jeden Tag Schaden zuführen. Und das ist doch Wahnsinn, ne? weil die Leute laufen alle mit ihrem Zettelchen rum. Die können alle nachweisen, das habe ich, das habe ich nicht. Aber die Interpretation ist einfach schlicht und einfach total falsch. Ne? Und was mal, finde ich, total wichtig zu verstehen ist, ist, dass halt ähm, also ich muss mir immer so ähm, Eselsbrücken bauen. Ne? Aber diese Tests, die man sich da selber bestellen kann, diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten-Tests, du hast gerade gesagt, die messen IgG-Antikörper. In der Regel, die meisten messen tats tatsächlich IgG 1 bis 4. Ne? Das ist so das, der Standard. Und IgG-Antikörper ähm, zeigen keine Allergie. Wenn ich eine Allergie ähm, diagnostizieren möchte, dann sind das in der Regel ige antikörper Und ich merke mir das mit Allergie, IE, am Ende IgE. Ne? Mhm. Das heißt, die Allergie ist IgE, die Unverträglichkeit ist IgG. Das sind, ganz, das sind beides Antikörper. Das ist beides eine immunologische Reaktion. Aber es sind völlig unterschiedliche Dinge. Ob ich eine Allergie habe, jeder kennt eine Erdnussallergie, ne? wo mhm. die Leute sofort ganz Extreme Symptome haben können. Das sind Allergien, wohingegen diese IgG-gesteuerten Sachen zum Teil ganz massiv zeitverzögert auftreten. Können. Ja, genau. Da isst jemand was und kriegt drei Tage später Kopfschmerzen. Das ist nicht dasselbe wie eine Allergie.
1: Und genau das ist das ist auch die Differenzierung. Genau, also ich, wenn ich erkläre in der Praxis, dann male ich immer so Schaubilder auf, ne? so Ablaufdiagramme und dann gibt es sozusagen die Akutreaktion. Die wird akut über das IgE vermittelt. Und dann ist es eine sofort auftretende, meist massive Reaktion. Die kann ja bis zum Herzstillstand mhm. führen. Und das nennt sich dann Anaphylaxie oder anaphylaktischer Schock. Das heißt, der Kreislauf versagt sofort. Ne? Alles schwillt zu oder ich kriege eine Luftnot. ne, Oder meine Beine oder sacken jucken. weg. Oder ein Ausschlag, genau. Mhm. Juckreiz, massiv. Ne? Mhm. Dann weiß man, okay <lacht> das ist jetzt nicht so eine ganz gute Gesamtlage und diese Menschen die wissen das in der Regel auch und die haben dann auch tatsächlich so Notfallsets dabei ne mit so einem Trinkfläschchen vielleicht ist mhm. da sogar Cortison drin oder eben Allergietabletten oder eben diesen Pen ne mhm. mit mit ähm, Epinephrin bevor ja. der Notarzt dann kommt dass man quasi das selber schon mal regeln kann das ist ja der erste Teil und der zweite Teil ist aber genau das was du gesagt hast nämlich diese verzögerte Immunantwort, die bis zu 72 Stunden nach dem Verzehr eines Lebensmittels auftreten kann. Also das heißt, auf der einen Seite ist es dann schwierig, die Zuordnung zu machen. Was war das denn jetzt nach 72 Stunden? Und auf der anderen Seite ist das unspezifisch, weil es muss ja kein Hautausschlag, kein Atemnot und das ist es nämlich meistens nicht. Sondern es ist dann was anderes, ne? wie du ja, gesagt es ist hast. es Entzündung. Ne? Genau. Das
0: ist die Sache. Es entsteht dann Entzündung. Und diese Entzündung, die kann überall entstehen. Ne? Ja. Und dann, der eine kriegt Migräne, der andere kriegt vielleicht einen Ausschlag. Genau. Der nächste fühlt sich einfach hundemüde. Der übernächste hat ein Problem mit seiner Potenz, seiner Libido. Ne? Das, ne? Es gibt allen, der Allerallernächste der hat es mit dem Magen. Ne? Das kann überall kann, oder Rheuma. Gelenkschmerzen. Ne? Gelenkschmerzen. Jeder genau. kann sein Problemchen haben. Mhm. Ne? Und im Endeffekt, und das finde ich ist das Krasse, das kann dann tatsächlich die Banane gewesen sein oder die Gurke. Oder die Chips. ne? Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, weil wir hatten ja gerade diese Diskussion hier auf TikTok, was ist denn jetzt gesund und was ist nicht gesund und sind jetzt Chips gesund, finde ich eine absurde Diskussion. Aber die Sache ist, was ist denn ungesund? Und da kann es tatsächlich so sein, dass wenn ich eine Reaktion habe auf die Gurke oder auf die Banane oder auf die Kokosnuss, ich sehe ganz, ganz viel dieser Un äh, Unverträglichkeiten-Tests, also der guten, Ganz viele. Gegen Spinat, gegen Zucchini. Wenn ich eine Unverträglichkeit auf ein gesundes Lebensmittel habe, dann ist es eben für mich in dem Moment nicht mehr gesund. Und dann ist es ne also dann ist es in der gleichen Kategorie einzusortieren wie in dem Moment die Chips. Ne? Obwohl ich natürlich die Zucchini immer noch die bessere, das bessere Nahrungsmittel fände. Aber für die Person in dem Moment ist das dann kein gesundes Lebensmittel. Genau. Und
1: die Frage, ob dieses Lebensmittel für jemanden gesund ist oder nicht, entscheidet ja meine Immunreaktion. Und diese Immunreaktion wiederum hängt ja an meiner Gesundheit, meiner Darmschleimhautbarriere. So. Und darüber haben wir ja auch wieder gesprochen, weil darüber die immunologische Gesamtreaktion erfolgt, nämlich die Fähigkeit zu entscheiden, ist es ein Feind und muss ich das abwehren und ist es ein Freund, obwohl es fremd ist. Und wenn es eben dann ein Brokkoli ist, der als fremd erkannt wird, dann kann auch ein Brokkoli ein Feind werden. Und das ist
0: ein Riesenproblem, was wir dann haben. Ne? Ja, und dann haben wir noch die schöne Situation, dass natürlich diese Unverträglichkeiten eine inflammatorische Reaktion hervorrufen. Das heißt, da haben wir wieder die Entzündung ne, im Darm in der Darmschleimhaut. Das heißt, diese Entzündungen aus den Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die machen quasi den Darm noch durchlässiger, die stören das gesamte System und führen dann wieder zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und so geht das quasi immer im Kreis. Und dementsprechend. Und dann spielt ja auch das, noch das
1: Histamin eine Rolle. Genau, und
0: dann, dann das, das wäre jetzt der nächste Punkt, <lacht> ne, wo man vielleicht, ich wollte jetzt nur, nur versuchen, den, den, ne, dass wir sagen, okay, das, also wir haben gesagt, es gibt IgE, ne, das sind Allergien, die merkt man in der Regel gleich. Dann gibt es IgG, ne, das sind diese Tests, die man so frei verkäuflich bekommt. Da muss man aber gucken, dass man den richtigen Test hat, weil sonst bringen sie einfach überhaupt nichts. Weil IgG an und für sich nur zeigt, dass man Nahrungsmittel regelmäßig isst und sie dem Immunsystem präsentiert worden sind. Das heißt, dass wenn sehr viele da sind, im Zweifel der Darm durchlässig ist. Das kann man dann sehen. Ne? Mhm. Ob der Körper entzündlich auf dieses Nahrungsmittel reagiert, kann man sehen eben mit den meisten Tests nicht sehen. So, aber das ist jetzt IgG. Und dann haben wir aber noch völlig andere Mechanismen, genau. wie man auf etwas reagieren kann. Also angenommen, ich jetzt, bin jetzt bei dir oder die Leute kommen zu mir mit einem IgE-Test. Also wir haben ausgeschlossen, dass irgendwelche Allergien da sind und wir machen einen, machen einen Unverträglichkeitentest und da kommt eben auch nicht raus. Also die Walnuss war weder allergisch, noch war eine IgG-Reaktion auf die Walnuss da. Der Kunde sagt aber, irgendwie fühle ich mich trotzdem komisch, wenn ich Walnüsse esse. Dann ist die Frage, hat hat jetzt der Kunde recht oder nicht? Ja, natürlich hat er recht. Mhm. Die, Frage, die, die Antwort ist, wir haben einfach noch nicht den genauen Mechanismus herausgefunden, auf, über welchen da reagiert wird. Ne? Und da gibt es halt noch ganz, ganz unterschiedliche. Die einfachste Sache, und ich finde, das muss einfach jeder verstehen, ähm, wie man auf etwas reagieren kann, ist, wenn was giftig ist. Ne? Das ist ja total einfach verständlich. Ne? Ich kann auf was reagieren, weil es, weil es eine toxische Wirkung hat. Und dann gibt es so Dinge, die auch gar nicht immunologisch gesteuert sind, wie beispielsweise eine Laktoseintoleranz. Mhm. Ne? Laktoseintoleranz bedeutet, die Person hat in diesem Moment ihres Lebens oder immer zu wenig des Enzym, Enzyms Lactase zur Verfügung, um die Laktose runterzubrechen, klein zu brechen, das Eiweiß klein zu machen. Ne? Und daher bekommt die dann Probleme. Ne? Asiaten beispielsweise haben fast alle eine Laktoseintoleranz, weil die einfach genetisch dieses Enzym ganz gering haben. Und die Sache ist, jetzt können die Leute das genetisch bedingt haben von Anfang an, ne? dann haben die Kinder schon als Kleinkinder immer so einen Blähbauch und kommen mit Milch, zum Teil auch mit der Muttermilch schon nicht gut zurecht, und dann, und da sind wir wieder bei der Darmschleimhaut, machen ja aber auch, macht auch unsere Darmschleimhaut, macht eben diese Enzyme und wenn wir sehr gestresst sind und unsere Darmschleimhaut nicht ordentlich gesund ist, dann macht die auch zu wenig Enzyme, das heißt man kann auch eine erworbene Laktoseintoleranz bekommen, das heißt man kommt eigentlich mit den perfekten Genen auf die Welt, ne? hat aber viel Stress, die Darmschleimhaut leidet, ne? die ist nicht happy und dann hat man möglicherweise nur temporär, aber eben eine erworbene Laktoseintoleranz und kommt mit dem Milch, mit der Milch, mit den Milchprodukten nicht zurecht. Und natürlich macht es dann Sinn, wenn man sagt, man hat das, weil man Stress hat, den Stress zu reduzieren, indem man einfach die Milch weglässt. Das ist ja ein relativ einfacher Zusammenhang. Und dann kommen wir, nach der Laktoseintoleranz, müssen wir dann natürlich auch nochmal über das Thema Histamin reden. Da regen wir uns ja auch immer so ein bisschen auf, was da so für Interpretationen unterwegs sind. Erklär mal. Ja,
1: auf jeden Fall. Also Genau was du gerade gesagt hast, ne? also diese Enzyme, die werden eben auch zum großen Teil in der Darmschleimhaut gebildet und alles, ich erkläre meinen Patienten immer, alles, was mit Ase endet, schneidet irgendwas klein. So, das heißt, die Laktase schneidet Laktose, also den Milchzucker klein und je kleiner der Zucker ist, desto schneller und besser kann er verdaut und vertragen werden, wenn lange Zuckerketten in den Darm gelangen. Dann freuen sich die Bakterien. Das ist dann so wie, als würden wir vom Fernseher eine Tüte Chips essen und ganz viele Glücksgefühle auslösen im Gehirn. Ja, dann lösen wir in den Bakterien Glücksgefühle aus. Und die danken uns das dann mit sehr vielen Blähungen und ganz vielen Und viel verme die vermehren Party. sich dann, ne? die machen dann ja. eine Orgie. Ja, total toll. Und dann rufen die noch ihre Freunde an und sagen, hey, Jungs, hier, freies Blut Ja. Schlaraffenland. <lacht> genau. Und wir machen Ula Ula. Ne? Genau, Ula Ula. Ne? Äh, genau, das ist unser Asterix-Joke. Aber <lacht> diejenigen, die so in unserem Alter sich befinden und früher Asterix geguckt haben, wissen die das. Wir kennen doch
0: den Vorkoster, ne? der immer vorkosten musste und dann immer auf der Bar rausgetragen wird. Und immer sagt Ula Ula. Ula. Genau,
1: und der ist ja auch immer so grün im Gesicht geworden. Ne? Und, ne, Fast. Ne? und da sieht man, wenn man vergiftet wird, dann reagiert der Körper auch mal mit, äh, sagen wir mal, und äh, ähm, durchfall, also das heißt, es ist auch nur Verträ Unverträglichkeitsreaktion mit sofortiger Entlastung des Körpers, ja, damit die Giftstoffe bloß nicht noch mehr ähm, Schaden anrichten. So, aber kommen wir noch mal zurück mhm. zum ähm zum Histamin, zum Histamin ne? genau. Weil auch da ähm, kursieren ja diverseste ähm, Mythen da draußen. Und ähm, ganz, ganz viele Menschen kommen ja zu uns und sagen, sie haben eine Histaminintoleranz. So, jetzt tue ich mich mit diesem Begriff doch oh. durchaus etwas schwer, weil ich immer sage, wenn ich eine wirkliche Histaminintoleranz hätte, dann wäre ich tot, weil der Großteil des Histamins ja durchaus auch un in unserem Körper selber von unseren sogenannten Mastzellen gebildet wird. Das heißt, Histamin ist erstmal nur auch eine zelluläre Reaktion, nämlich im Rahmen einer Entzündungsreaktion auf irgendeinen Reiz. Das so. ist wieder eine Immunantwort. Ne?
0: In, genau. in der Immunantwort ist das Histamin
1: ein Teil sozusagen. Ne? Genau. So mhm. Und diese Mastzellen, die da das Histamin produzieren, dann auch B-Zellen anlocken. Ne? Dann kämen wir wieder zurück zu dem Phänomen der Autoimmunerkrankungen im letzten Schritt. Aber diese Mastzellen, die sind ja nicht böse. Auch das wieder. Ne? Das Histamin ist nicht böse. Histamin ist kein Problem. Wenn mehrere Faktoren gegeben sind, nämlich erstens, ich habe das Enzym ähm, DAO, DAO ne? die hm. Diaminoxidase, da ist wieder die Ase am Ende, also das spaltet Histamin auf. Ich habe eine ausreichende DAO-Aktivität, also dass diese DAO auch wirklich funktioniert und das Histamin abbauen kann. Und ich habe ein ausgeglichenes Verhältnis von der Produktion von Histamin, von dem Vorhandensein und der Funktion der DAO. Und der Aufnahme von Histamin, weil es gibt ja definitiv Lebensmittel, die viel Histamin enthalten oder die über eine längere Lagerungszeit Histamin produzieren, sowas wie Hackfleisch oder Fisch. Ne? Je frischer, desto weniger Histamin ist da drin. Und ähm, diese Faktoren bestimmen ja jetzt wieder, ob ich mit Histamin klarkomme oder nicht. Und wenn ich grundsätzlich eine zerstörte Darmschleimhaut habe, habe ich wenig Dau. Wenn ich zu viel Entzündungen im Körper habe, habe ich sowieso schon viel Histamin. So und dann habe ich eben wiederum das Problem, wenn ich dann ganz viel Histamin oben rein tue, ja, dann hält sich das nicht mehr die Waage und dann knallt das System durch und dann bekomme ich möglicherweise Histamin assoziierte Symptome und was ist das wieder? Pseudoallergische Beschwerden, also Bauchschmerzen, Aufgeblähtsein, ähm, Juckreiz, Ausschlag, Kopfschmerzen. Ne? Stress. Hormonstörungen. Ne? man wacht mitten in der Nacht auf, Herzrasen, total. Ja. Diese ganzen mhm. Palpitationen. So, ich schrecke in der Nacht hoch mhm. und habe total komische Herzrhythmusstörungen. Mhm. Hm. könnte ein Histaminthema sein,
0: wenn ich vor dem Schlafen noch zwei Gläser Rotwein getrunken habe. Muss nicht ist tatsächlich ganz natürlich, weil das Histamin und die Histaminabbaukapazität ähm, auch mit dem Melatonin- und Cortisolspiegel wieder zusammenhängt. Deshalb haben Leute das häufig nachts, ne? mhm. dass sie dann plötzlich hochschrecken oder auch, weil sie an, möglicherweise abends und dann haben, sind wir wieder bei den Leuten, die ihre Ernährung umstellen, jetzt plötzlich ganz gesund essen. Ne? Mhm. Und dann sind viele von den gesunden Lebensmitteln, haben Bestandteile, auf die man eben reagieren kann. Und deshalb ist immer die Frage, komme ich dann in der Menge? damit zu ist das im, in dem Moment für mich gesund. Ne? Und was wir, was ich jetzt momentan ganz stark sehe, wir haben eigentlich fast keinen Fall mehr, wenn wir in den USA Fälle besprechen, äh, wo nicht eine, eine Mastzellendestabilisierung mhm. äh, im, im, äh, mit im Spiel ist. Also auch das ist ein großes Thema. Du mhm. hast ja gesagt, ne, die Mastzellen, die geben das quasi frei. Und das ist tatsächlich auch, das ist einfach eine ganz sensible Balance. Ne? Die können auch leicht mal aus dem Gleichgewicht geraten. Und, und deshalb, ich bin ja so ein großer äh, Gen-Fan, das Thema Methylierungskapazität ist ein riesiges. Die DAO macht nämlich den Abbau von dem Histamin nicht allein, sondern das wird auch noch methyliert. Und methylieren können wir nur, wenn bestimmte Nährstoffe ausreichend da sind, wie beispielsweise bestimmte Aminosäuren oder B-Vitamine, Magnesium, andere Mineralien. Und wenn ich das nicht ausreichend habe, dann kann ich das nicht. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Stress. Wenn ich viel Stress habe, kann ich nicht gut DAO bilden. Meine Darmschleimhaut bildet nicht ausreichend von dem Enzym, was mir Histamin abbauen könnte. Und was brauche ich, wenn ich Stress habe? Ganz viele Nährstoffe, und zwar genau dieselben, die ich zur methylierung auch bräuchte. Das heißt, es kann schlicht und einfach eine Stressreaktion sein, die ich hier sehe. Die Person hat massiven Stress und kann mit dem Histamin in dem Moment nicht mehr gut umgehen. Was ist die Reaktion? Natürlich macht es Sinn, das Histamin aus der Nahrung in der Zeit dann zu reduzieren, damit man einfach nicht so viel abbauen muss. Aber es kann nie allein die Reduktion sein, sondern der Fokus muss darauf sein, ausreichend Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, damit der Körper wieder das machen kann, was er soll und die Person aus dem Stress zu bringen, damit der Körper wieder in die Regulation kommt. Ja, genau. Kann. Und das was, ist
1: ganz wichtig. Und was wir ja dann auch sehen in der Folge, ist ein kann ein sogenanntes Mastzellaktivierungssyndrom sein. Auch das habe ich wirklich gerade sehr sehr ja. häufig, ja. Ne, richtig ja. häufig. Und dieses Mastzellaktivierungssyndrom ist deshalb so schwierig auch durchaus zu behandeln, weil so viele Dinge nötig sind. Und wenn eben verstärkt Mastzellen in Gewebe einwandern, führen die zu einer Hypersensitivität. Das heißt, die machen, dass unsere Nerven sensibler auf Reize reagieren und dann wirklich, das ist wie ein Teufelskreis, dann beißt die Katze sich in den Schwanz. Das bedeutet, dass, sagen wir mal, jede ähm, kleine Blähung im Darm viel krasser, intensiver, schmerzhafter und ähm, ja stärker wahrgenommen wird, als es eigentlich nötig wäre. Aber auch das ist wieder nur ein Schutzmechanismus unseres Körpers, weil jeder Schmerz, jede Missempfindung ja eigentlich nur meinem Körper oder aus meinem Körper an mein Gehirn gesendet wird mit der Nachricht, hallo, da stimmt etwas nicht, hier ist irgendwas durcheinander und dann, ne, wir, mhm. wir wollen dann den Schmerz unterdrücken, ne? das macht die normale Medizin so. Aha, du hast einen Kopfschmerz, dann nimm halt eine Tablette. Aber es wird sich halt nicht gefragt, wieso ist der Kopfschmerz entstanden? Und jedes Symptom zeigt, mein Körper kann nicht regulieren. Und ähm, braucht einen Support und in meinem Kopf, ich habe ja auch immer Bilder im Kopf, genauso wie du immer Bilder im Kopf hast zum Erklären, ähm stelle ich mir das so vor, dass quasi unser kleiner Körper, wie so eine kleine zusammengeknäute Kugel, ähm, unter einem total krassen Müllberg sitzt. Ne? Der ist so auf dem ganzen Körper so <lacht> aufgetürmt. Ne? Und ich eigentlich möchte ich mich so rausstrecken, aber es geht nicht, weil da liegt so viel Müll auf mir drauf. Und dann ist es doch die Aufgabe, nicht da unten irgendwas reinzudrücken, dass dieses Streckgefühl abgebrochen <lacht> wird, sondern von oben diesen ganzen Scheiß und diesen ganzen Müll abzubauen. Und wenn ich immer weiter Müll draufschütte, wird das halt immer schwerer, sich daraus sozusagen zu befreien. Und das ist so ein bisschen wie lebendig begraben zu sein, stelle ich mir das vor.
0: Ne? Ja, ja. und wenn man also wenn man in dem Beispiel bleibt, ne, dann ist halt die Lösung ja auch, die, die Person unten drunter, die sich da befreien will, die braucht Kraft. Ne? Und die herkömmliche Medizin, selbst wenn wir an dem Punkt angelangt sind, dass die dass sie anerkennt, dass ein Pflaster drauf drücken und ne, den, den Wunsch, sich zu strecken, zu unterdrücken, nicht der Sinn ist, wird in der Regel nur oben dran gearbeitet, die Dinge wegzumachen. Ne? Mhm. Es wird gesagt, das ist böse, das ist böse, das ist böse, das tut dir nicht gut. Aber die Frage ist doch, warum, wie kann ich den Körper stärken, die Person mhm. stärken, damit sie sich möglichst schnell strecken kann, damit ich gar nicht alles wegräumen muss. Genau. Ne? Das heißt, man muss quasi von oben aufräumen und von unten unterstützen, weil was ich ganz viel sehe, und das wird leider, finde ich, immer übersehen, ist, na, dann hast du so jemanden, der hat so ein Histaminproblem, der hat so ein starkes Schmerzempfinden, ne? aber auch dafür sind häufig wieder Nährstoffe ähm, verantwortlich. Ne? Mhm. Dann sind wir wieder beim Thema Serotonin. Mhm. Serotonin braucht auch mal wieder Eiweiße, braucht auch mal wieder B-Vitamine, braucht auch mal wieder Methylierung. Das kann nicht ordentlich funktionieren. Wir sind wieder beim Thema Stress. Ne? Wenn die Leute lange Zeit Stress haben, und das ist nicht nur mentaler Stress, sondern auch physiologischer, dann sinkt der cortisol level Am Anfang steigt der ja zum Schluss, sinkt er dann ab. Cortisol ist aber, kennen wir ja vom Cortison, sch schmerzlindernd, ne? anti-entzündlich. Das heißt, wenn diese Person dann auch noch niedriges cortisol level hat, dann kommt halt alles zusammen. Natürlich hat die von allem Schmerzen. Und dann bringt es halt nichts, zu sagen, ne, wir unterdrücken den Schmerz, sondern wir müssen das wegräumen, was diese Person stresst und mehr von dem geben, damit sie wieder stärker wird. Und dann hat man auch relativ schnell, weil man kommt ja aus zwei Richtungen, ne? dann genau. hat man auch schnell eine Verbesserung. Ne? Und dann kann es halt auch langfristig funktionieren. Ne? Dann hat man eine Lösung und hat nicht einfach nur ein Pflaster drauf gedrückt und hat gesagt, naja, wird schon irgendwie. Ne? Und sonst kriegst du halt noch ein Antidepressivum.
1: Ja genau, das ist auch immer eine ganz, äh, ganz ein ganz probates Mittel, um die Leute irgendwie sozusagen so in so eine Watte einzupacken und dann zu sagen, ja, äh, dann geht der Schmerz weg. Ganz probates Mittel. Und ich finde das jedes Mal aufs Neue sehr gruselig, weil wenn man die Menschen dann, wie wir das ja immer machen, so ganz detailliert befragt, dann kommen da schon ziemlich interessante Zusammenhänge raus. Und meistens hat sich das über Jahre entwickelt, weil der Haufen ist über Jahre <lacht> immer größer geworden, die Kraft immer weniger. Und mhm. ne, das sind eigentlich im Prinzip genau diese Dinge, die wir ja mit den Menschen in der Praxis besprechen. Ähm, was ich noch ähm, tatsächlich hinzufügen wollen würde zu diesen Reaktionen ist ja, dass ähm, die Leute immer verwundert sind, okay, wenn es nicht Laktose ist zum Beispiel oder wenn es nicht Fruktose ist, es gibt ja auch eine Unverträglichkeit auf Fruchtzucker oder es gibt ja auch Unverträglichkeiten zum Beispiel auf Sorbit und andere. Ähm, Salicylate. Ja genau, Zusatzstoffe, Oxalate. solche Dinge, <lacht> genau, kann es ja ähm, durchaus auch sein, dass es einfach eine immunologische Reaktion auf die Eiweißbestandteile von den verschiedenen Dingen ist. Also das heißt, ich kann, wenn ich auf Milch reagiere, muss ich ja nicht auf die Laktose reagieren, ich kann auch auf das Casein reagieren. Es gibt Caseinallergien und Unverträglichkeiten, also der Milch, das Milcheiweiß. Genauso ist es beim Gluten. Es gibt das Gliadin als Bestandteil des Glutens und man kann auf das Gliadin, ein Eiweißbestandteil, eine Anti Gen-Antikörperreaktion entwickeln. Und deshalb ist das auch mit dem Gemüse so interessant, weil das Gemüse enthält ja in seinen Schalen und Obst natürlich auch Anteile von den sogenannten Lektinen. Und Lektine sind auch wieder Eiweißbestandteile, auf die man potenziell mit einer Antigen-Antikörperreaktion reagieren kann, weil Gene, also Eiweiße sind immer sogenannte Antigene. Ne? Und das Problem ist, dass ähm, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das Buch, das böse Gemüse, hm. da gab es ja dann auch wieder Aufschrei und dann plötzlich waren alle wieder so, oh Gott, jetzt dürfen wir auch kein Gemüse mehr essen und jetzt müssen wir alles abschälen. So ist das jetzt auch nicht, aber durchaus ist es möglich, dass man auf Bestandteile der Schalen zum Beispiel in
0: Gemüse und Obst reagiert. So. So. Ja, man kann man kann halt, dass es das die Sache ist und das das macht diesen Aufschrei, aber mir ist es trotzdem wichtig, dass die Leute das verstehen. Man kann auf alles reagieren. Ich habe ja gerade schon gesagt, dann isst man gesünder. Die Sachen, die man isst, haben in der Regel mehr Histamin, haben aber auch mehr Oxalsäure, haben mehr Lektine. Und wenn man mit diesem Nahrungsbestandteil in dem Moment nicht gut zurechtkommt, dann wird es einem schlechter gehen. Das heißt aber nicht, dass man lieber Chips essen soll oder Pommes oder jeden Tag Müsli und Brot weil man darauf diese Reaktion nicht hatte. Weil die bringen einem die Nährstoffe schlicht und einfach nicht. Und sie bringen häufig auch noch anderen Mist mit sich. Die Frage ist, warum kommt der Körper mit diesem gesunden Lebensmittel nicht zurecht? Und das ist doch der spannende Punkt. Und dann sollte man schauen, dass man den Körper so unterstützt, dass er mit den Lebensmitteln wieder zurechtkommen kann. Je nachdem, wie verquiemelt die Lage ist, ist das nicht komplett auflösbar. Es gibt Menschen, die müssen tatsächlich ihr Leben lang oder sollten ihr Leben lang auf bestimmte Dinge verzichten. Aber ich sage ja auch, ich verzichte auch auf diverse Lebensmittel. Immer und ich habe ein total facettenreiches, leckeres, gut schmeckendes, spaßmachendes, ähm, eine ganz tolle Ernährungsweise. Ne, ich koche gern. Ne, man kann auch mit einer konstanten Elimination sehr gut leben, aber es ist eine Umstellung. Nur die Sache ist, da hat eine von unseren äh, Brilliant Essentials Coaches hat so einen coolen Post gemacht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo sie gesagt hat, ähm, ne, also ich finde ja diese Posts immer so lustig, wo sie sich so aus zwei Perspektiven filmen. Und dann hat sie irgendwie gesagt, ja, so wie du immer isst, dieses ähm, Ne, immer gesund und immer so auf deine Ernährung achten. Das macht doch überhaupt keinen Spaß. Und dann hat sie einen Schnitt gemacht und hat gesagt, ja gut, aber ne, also PCOS und Endometriose und Unfruchtbarkeit und Migräne und Reizdarm, das macht alles Spaß. Und das muss doch die Message sein. Also mhm. die Sache ist, klar, ich esse eingeschränkt. Manche Sachen esse ich nicht. Das heißt nicht, ich habe keinen Spaß am Essen, aber manche Sachen esse ich nicht. Mhm. Aber ich tue es, weil ich anders bestimmte Symptome hätte, die mir überhaupt gar keinen Spaß machen und mit denen ich nie das erreichen würde. Ich könnte mein Leben so nicht leben. Ne? Also ja, genau. Ich habe tatsächlich früher ähm, morgens und abends unterschiedliche Hosen tragen müssen. Ne? Weil ich so einen dicken, aufgeblähten Bauch hatte im Laufe des Tages, dass ich in die Hosen von morgens nicht mehr reingepasst habe. Hm. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Mach nee. mal Sport mit so einer Melone vor dir. <lacht> Oder andere Sachen.
1: Ne? Ja, ja. Das macht überhaupt keinen nee. Spaß. Ne?
0: <lacht> und, äh,
1: und vor allen Dingen auch ähm, die ganze Thematik der Autoimmunerkrankungen. Ne? Also, das heißt, das ist ja auch einer deiner, äh, ich sage mal, Motivatoren, ist jetzt falsch gesagt, sondern deiner Überzeugungen, dass man halt mit einer Autoimmunerkrankung gewisse Dinge natürlich, ähm, dringend reduzieren sollte, die nämlich Entzündungen fördern. Und auf der anderen Seite geht mir persönlich, ich bin jetzt Autoimmunerkrankungsfrei, Gott sei Dank noch, hofft das bleibt auch so, geht mir geht es um Energie hm. und mir geht es vor allen Dingen darum, dass mein Gehirn arbeitet und dass ich mich wach fühle und, und aktiv und dass ich einfach die ganzen Sachen, die ich mache, den ganzen Tag und das übertrifft sicherlich das Pensum vielleicht auch viele anderer Leute, die mir dann immer sagen, ja, du machst zu viel, du musst mal auf dich aufpassen, das ist total zu viel, was du da machst, zu viele Projekte. Ja, aber wir passen ja
0: aufeinander auf, ne? Das ist ja die Genau. Sache. genau. Das Essen
1: ne, ist ja ein Auf, dich genau. sich aufpassen, wir ne? passen auf uns auf und ich versuche mir grundsätzlich, und auch da muss ich immer hm. noch an mir arbeiten, aber ähm, mir Dinge zu geben, die mir guttun. So, und mein Guttun messe ich daran, wie aktiv ich bin, wie fit ich bin, wie viel Lust ich auf Sport habe, wie gut ich schlafe, was ich ja, was wir ja hier kontinuierlich mit unserem Aura-Ring ähm, tracken. Und ich, ich orientiere mich daran, wie viel von meinem Pensum, was sehr groß ist, was mir aber mega Spaß macht, schaffe ich. Hm. Und wenn ich merke, dass mir die Dinge zu viel werden und ich nicht richtig mehr in meinem Kontext so funktionieren kann, dann weiß ich, dass ich vielleicht über eine gewisse Zeit zu nachlässig gewesen bin. So, mhm. Und dann ändere ich das, aber nicht, weil ich mir sage, du darfst das nicht, du darfst das nicht, sondern weil ich mir sage, ey, willst du echt dich so fühlen? Willst du um 20 Uhr abends auf der Couch einschlafen? Nein, will ich nicht. Ich will um 20 Uhr abends in den Reitstall fahren und noch zwei Stunden da mit meinem Pferd zugange sein. Ne? Mhm. Und daran messe ich mein Wohlbefinden.
0: Ja, und wir haben ja alle, also ich meine, das ist ja was, was man im Coaching immer macht, dass man mit den Leuten über ihre Ziele redet und versucht, die sich auch wirklich visualisieren zu lassen. Ne? Und ich möchte, ich denke, jeder von uns möchte sich energiegeladen und gut fühlen und wohl in seiner Haut, in jedem Moment seines Lebens. Und wir möchten gerne gesund älter werden. Wir wollen eben auch nicht mit 60 da sitzen und altersgerechte Symptome haben. Ne? Und die Sache ist, wenn wir, wenn wir einen gesunden Körper haben wollen, müssen wir unserem Körper das geben, was er braucht, Ne, damit er sich immer wieder regenerieren kann. Weil wenn ich mit der Ursprungssubstanz mein Leben lang auskommen muss, dann wird die irgendwann ziemlich schäppig und abgenutzt sein. Aber wenn ich meinem Körper das gebe, was er braucht, dann kann er jeden Tag entgiften, regenerieren, mir die Energie geben, die ich gerne haben möchte. Und es wird immer mal Tage geben, ich hab, mein Ohrring hat mich geschimpft, ich habe miserabel geschlafen heute Nacht. Ne. Es gibt auch mal Phasen, wo das nicht funktioniert. Aber heißt es dann deshalb, ich sage jetzt, heute ist auch schon egal, mir doch wurscht, dann kann ich jetzt auch die Tafel Schokolade essen. Nein, also ich habe mir jetzt vorgenommen, <lacht> werde jetzt nachher erstmal meinen Smoothie machen, werde da jetzt mal ein bisschen mit Sulforafan arbeiten. Ich glaube nämlich, ich habe eine Östrogendominanz <lacht> entwickelt. Nein, aber man macht sich dann Gedanken, was kann ich meinem Körper tun, ne, damit es ihm besser geht. Und dann kommt man in der Regel halt auch wieder mit seinem Körper überein. Genau. So, dass ich, weil sich jetzt
1: ja unsere Zeit so ein bisschen dem Ende neigt, hätte ich jetzt noch zwei, drei Wünsche. Nämlich erstens, ähm, dass wir nochmal sagen, worauf sollte man achten, wenn man so einen Unverträglichkeitentest macht? Und dann schaltet ihr einfach die nächste Folge wieder ein, weil wir dann da auch nochmal spezifisch drüber reden. Das wäre mir nochmal ein Anliegen, also Diagnostik vielleicht nochmal kurz angesprochen hm. zu haben. Und ähm, ja, und was wir vielleicht noch sozusagen an Tipps hätten, weil, ähm, oder ich greife da jetzt einfach mal ganz kurz vor, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich habe mal vier Wochen auf Gluten verzichtet und es ist trotzdem nichts passiert. Wir wissen ja in, aus neueren Studiendaten, dass es eben total wichtig ist, wenn man Gluten eliminiert, dass man auch gleichzeitig Milchprodukte weglässt, weil sonst eine quasi Übertragung dieser Sensibilisierung eben auf andere Produkte passieren kann. Und das Immunsystem sich nicht ausreichend beruhigt, um einen Effekt zu bekommen. Ne? Solche Dinge muss man ja auch nochmal andenken. Aber so, was, was würdest du sagen, Corinna? Jetzt, ich habe jetzt tausend Unverträge, ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts mehr vertragen. So ist das ja, was Patienten uns erzählen. Und was empfiehlst du dann?
0: Also ich, ich bin der Meinung, und deshalb das, das ist ja auch wieder was was wir quasi in die Brilliant Essentials gegossen haben, ne? diese Elimination von Gluten und Milchprodukten, dass das eigentlich die Basis ist. Ne? Also wenn ich möchte, dass ich merke, dass ich mich besser fühle, dann sollte ich die Big Hitters weglassen. Ne? Gluten und Milchprodukte und die möglichst nicht durch irgendwelchen glutenfreien Mist ersetzen und nicht durch eine laktosefreie Milch, sondern die Sachen werden weggelassen. Und dann ist es wichtig, dass man in der gleichen Zeit ähm, trotzdem schaut, dass man eine facettenreiche Nahrung hat. Ne? Und ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, die Symptome, die man zu Beginn hat, äh, auch mal aufzuschreiben, zu notieren. Sodass man dann wirklich auch feststellen kann, geht es mir besser. Weil das Problem ist einfach, dass man Symptome, die nicht mehr da sind, häufig vergisst. Zum ne? Glück. Gott, Gott sei Dank, genau. Ja. Aber wenn ich jetzt quasi, wenn ich mit Leuten spreche und sage, wie geht es dir, geht es dir besser oder nicht, dann sagen viele, ja, so ein bisschen besser geht es mir, glaube ich. Und wenn ich dann diesen, ich arbeite ja mit so einem Symptomfragebogen ne? und dann lässt man die den f Fragebogen ausfüllen und dann fühlen sie sich, also laut Score, plötzlich um 50 oder 70 Prozent besser. Ne? Mhm. Und wenn die das ausfüllen, sagen die, ach krass, ja stimmt, das hatte ich ja mal. So, mhm. Also es ist, und das ist völlig normal. Ne? Deshalb. Vorher aufschreiben oder eben, wenn man, sich die, wenn man sich die Brilliant Essentials anguckt, da ist ja so ein Symptom-Tracker drin. Ne? Vorher definieren, wie ist der Ausgangszustand, wie ist der Zustand danach. Und dann ist meiner Meinung nach wichtig, sich wirklich anzugucken, geht es mir nur ein bisschen besser oder geht es mir deutlich besser. Und wenn es mir nur ein bisschen besser geht, dann macht es eben durchaus Sinn, nochmal einen Unverträglichkeitentest zu machen. Weil so wie du vorhin gesagt hast, Allergien weiß man in der Regel. Man weiß, auf was man sofort mit Jucken oder im Hals oder Ausschlag reagiert. Wohingegen man eben diese Unverträglichkeiten dadurch, dass sie bis zu 72 Stunden nach dem Genuss des Lebensmittels auftreten, ähm, häufig nicht identifiziert werden können, ohne ein Hilfsmittel. Ne? Mhm. Und dann macht es durchaus Sinn, einen Test zu machen. Und äh, da schließt sich halt auch meines Erachtens die zweite Frage direkt an. Was macht man dann für einen Test? Mhm. Es macht überhaupt keinen Sinn, einen normalen IgG 1 bis 4 Test zu machen, weil diese Tests schlicht und einfach nur den ersten Schritt der immunologischen Antwort testen können, die gucken, ob das Immunsystem das, was man isst, als fremd erkennt. Hm. Hm. Wenn es das nicht tut, wäre doof, ne? mhm. weil die Gurke ist halt einfach nicht. Also ich habe noch keine Gurke gesehen, die so aussieht wie ich. <lacht> <lacht> Deshalb, also die Gurke bin ich halt einfach nicht. So, also und das machen diese IGG 1 bis 4 Tests. Und die, die Frage, die spannende Frage ist doch eigentlich reagiert der Körper auf das Nahrungsmittel mit einer Entzündung. Weil das genau. ist das, was uns danach das Problem macht. Genau. Und dementsprechend sind wir so große Fans von dem Test, den wir euch nächstes Mal vorstellen, beziehungsweise wo eben die Dame nächstes Mal da ist, die die Mealplans macht, die Ernährungspläne. Weil es eben einen Test gibt, der den zweiten Schritt mitmisst. Und zwar misst der, so, der misst zuerst diese IgG-1 bis 4-Reaktion und dann guckt er, ob ein inflammatorisches Komplement dabei ist. Und dieses inflammatorische Komplement sagt dann: Nee, nee, die Gurke ist nicht nur fremd, sondern mein Körper hat gerade auch gesagt, die Gurke finde ich so richtig ätzend und auf die. Schieße ich jetzt mal so richtig und mhm. ich mache richtig Entzündung. Wenn, ne, wenn die Corinna Gurke ist, mache ich mal richtig Entzündung. Ne? Mhm. Und dann kriegt die Corinna Migräne oder Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder Ausschlag oder, oder Muskelschmerzen <lacht> und ist müde und kriegt Rheuma, also Gelenkschmerzen ne? wegen der Gurke. Ne? Mhm. Und das ist eben das ist der Trick dabei, weil sonst eliminiert man, so wie du vorhin gesagt hast, alles, was man gegessen hat, weil logischerweise der Körper bei allem festgestellt hat, das ist jetzt nicht die Corinna, ne? Das heißt, man reduziert die Nahrungsaufnahme massiv. Im schlimmsten Fall kommt es zu solchen psychologischen Störungen ne, wie Essstörungen. Wozu es aber immer kommt, ist Nährstoffmängel. Ne? Ja. Weil eine Gurke halt eigentlich Nährstoffe hat, die oder ein Brokkoli, ne? die ist, ne, Selbst wenn der auf dem IGG1 bis 4 ist, hat er halt coole Nährstoffe, die man eigentlich braucht. Ne? Das heißt, man eliminiert viel zu viel und man schränkt seine Nahrungsvielfalt massiv ein ohne die Dinge zu treffen, die wirklich das Problem sind. Ne? Weil der KBMO sagt dann, okay, von diesen 40, die dein, dein, die wir erkannt, die dein Immunsystem erkannt hat als fremd, reagierst du auf acht. Und wenn du die acht weglässt, hast du sofort ganz stark Entzündung reduziert. Und so cool. ich habe
1: ich hab noch ein Mega-Beispiel für den Abschluss von einer mhm. unserer gemeinsamen Patientinnen. Und die Patientin ist selber Ärztin ne? und hatte kam in meine Praxis eben wegen einer Erschöpfungsdepression auch auf Basis von Mobbing entstanden in ihrem Job. Also der Job hörte sich auch wirklich fürchterlich schrecklich an. Und wir als Ärzte wissen wir, wie schrecklich das wirklich auch sein kann, in so einem Job zu arbeiten. Und... Dann haben wir angefangen, mit ihr zu arbeiten und du hast dann auch irgendwann, du bist dann irgendwann dazugekommen sozusagen in das Team, weil wir ganz viele tolle Sachen mit ihr erreichen konnten. Also die Depression ging weg und die Erschöpfung wurde besser und so weiter. Und das einzige Problem, was wir verdammt noch mal nicht in den Griff kriegen konnten, waren die Gelenkschmerzen. Und sie sagte, mir geht's super, wenn ich... Mir geht es jetzt richtig gut und ich habe richtig Bock, aber ich habe halt noch diese Gelenkschmerzen und die gehen nicht weg. So. Und wir haben uns da Gedanken gemacht, hoch und runter gedacht. So. Und dann haben wir sie irgendwann dann davon überzeugt, diesen KBMO, Nahrungsmittelunverträglichkeitentest, zu machen. Und ähm, das war so eindrücklich, ich werde das einfach nicht vergessen. Ähm, da kam nämlich dann raus, dass sie auf Kurkuma entzündlich reagiert. Und was hat die Ärztin nach bestem Wissen und Gewissen jeden Tag in ihren Supplementeplan gehabt, Kurkuma oder Kurkumin ne, als Kapseln. Und nach bestem Wissen und Gewissen, weil es wirkt ja antientzündlich und schmerzhemmend und entzündungshemmend und so weiter, für Gelenkschmerzen. Aber genau das war bei ihr der Kasus Knactus, der am Ende des Tages dafür gesorgt hat, dass die Gelenkschmerzen nicht weggehen konnten, weil die jeden Tag entzündlich auf dieses Präparat reagiert hatten. So Wie man es macht, macht man es falsch. Wir haben es dann weggelassen und seitdem ist sie wirklich gesund. Ne? Und das hm. ist doch der Hammer, oder? Ich, ich muss immer an diesen Fall denken, wenn ich an diese Sachen denke, weil es ist eben nicht immer nur das Offensichtliche.
0: Nein, das ist definitiv nicht. Und das ist das Gemeine ne? an den Unverträglichkeiten. Man kann das nicht einfach so feststellen, weil es eben so viel später auftritt. Und wenn ich jeden Tag meine Kurkuma-Kapsel nehme, wie soll, das, wie soll dann das auffallen? Dann ist ja der Status immer derselbe. Ja. Und ähm, also ich, ich sehe ja wirklich ganz, ganz viele KBMO-Tests, weil ich tatsächlich diejenige bin, die die hier in Deutschland quasi im deutschsprachigen Raum verteilt. Und ich gucke immer rein in die Ergebnisse, weil mich das einfach interessiert. Ne? Was, was, sind so die, was haben die Leute hier im europäischen Raum ganz stark, worauf reagieren die? Und das sind ganz häufig eben Dinge, die völlig harmlos oder eigentlich total gesund sind. Und ähm, ich habe ja jetzt im Moment auch wieder ein, ein Programm am Laufen, wo es um das Thema Gewichtsverlust geht. Na, auch da ist es ein Riesenthema. Menschen, die quasi alles Mögliche tun und sie können einfach nicht Gewicht abnehmen. Ganz häufig sind da Nahrungsmittelunverträglichkeiten mit im Spiel, weil sie halt einfach den Körper jeden Tag Entzünden. Ne? Ja. Und wenn der Körper entzündet ist, lässt er kein Wasser los, lässt er kein Gewicht los, kann er keine ordentliche Schilddrüsenfunktion haben, kann er keinen ordentlichen Stoffwechsel haben. Und deshalb, oh, genau. das ist so, ne? es ja. ist halt, weil ich mache, dann machst du einen organischen Säurentest oder du machst einen, einen Gentest oder du machst einen Dutch-Test, da stehen ja, es ist nie 100 Prozent konkret. Ne? Mhm. was du tun musst. Mhm. Ne? Es ist also du brauchst einen guten Therapeuten oder einen guten Coach, der das lesen kann. Und dann kann man schon sagen, was man machen sollte. Aber auch für uns ist es ja so ein, ja, wir denken, das wäre jetzt sinnvoll. Mhm. Wenn ich einen Nahrungsmittelunverträglichkeiten-Test, einen richtigen habe, dann steht genau drin, was ich weglassen muss. Und dann weiß ich, was zu tun ist. Mhm. Und das finde ich einfach auch für den Kunden einfach eine sehr schöne geradlinige Intervention. Und da die meisten ja schon mit dem Wunsch kommen, auch ihre Ernährung zu verändern, finde ich das einfach total. Irrsinnig, das nicht mit anzugucken. Ne? Wenn ich meine Ernährung verändern möchte, weil ich XYZ Ziel habe, dann macht es doch total Sinn zu gucken, was in der Ernährung entzündet mich denn, damit ich, weil ich weiß, Entzündung ist quasi immer eine Hürde auf dem Weg zu welchem Ziel auch immer ich haben möchte.
1: Ja, und jetzt kommt aber die gute Nachricht zum Schluss. Diese Elimination ist in der Regel nur für einen begrenzten Zeitraum nötig. Ne? Also es ist nicht so, dass wir dann sagen, oh, die Gurke, die ist jetzt so böse. <lacht> du darfst jetzt nie wieder eine Gurke essen, wenn du einmal eine Gurke isst. So.
0: Aber für wie lange lässt man das dann weg? In der Regel drei Monate. Also es, es gibt tatsächlich auch da, das finde ich ist auch wichtig, es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen. Ich weiß, es gibt auch Therapeuten, die gewisse Dinge länger eliminieren und manche tatsächlich auch für immer. Ich bin mittlerweile so weit, dass wenn ich Leute habe, die regelmäßig, also wenn Eier mit dabei sind bei den Unverträglichkeiten, da habe ich auch immer so die Intention, also ich lasse die schon auch wieder einführen, weil es einfach für viele Menschen wichtig ist. Aber wenn wir wieder testen, sind die meistens wieder da. Also es gibt ein paar Nahrungsmittel, wenn die einmal erscheinen, dann lassen die sich nicht so leicht vertreiben sozusagen. Mhm. Aber in der Regel ist es keine Elimination fürs Leben, sondern eine, eine auf einem IgG-Test basierende Eliminationsdiät sollte drei Monate dauern. Bis dahin kann man davon ausgehen, dass die Antikörper sich ausreichend abgebaut haben, ne, sodass es dann eben zu keiner Reaktion kommt. Wenn Und es dann, genug Nährstoffe gibt dazu. Genau, ne? Man genau. macht ja
1: noch ein paar Dinge drumherum, genau, man lässt ja. ja nicht
0: nur weg. Ne? Genau. Wenn, 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 wenn man, ne, wenn man unterstützt hat, weil wenn ich nur weglasse, und das ist vielleicht das Wort zum Sonntag am Ende, wenn ich nur weglasse, dann werde ich durch die Eliminationsdiät Nahrungsmittelunverträglichkeiten auf andere Lebensmittel ne, entwickeln. entwickeln. Wenn der Darm weiter durchlässig ist und das Mikrobiom gestört ist und ich nicht ordentlich kaue und nicht, nicht ordentlich verdaue, dann werde ich eine Unverträglichkeit auf das entwickeln, was ich als Ersatz esse. Mhm. Weil das wird meinem Immunsystem dann präsentiert, wenn der Darm immer noch genauso durchlässig ist, wenn das Zeug immer noch genauso unverdaut kommt, dann sagt mein Immunsystem, okay, die Gurke scheint jetzt nicht mehr da zu sein, dann ärgere ich mich halt jetzt über den Brokkoli. Brokkoli, genau, da haben wir ihn wieder. Jetzt ist der Brokkoli böse. Ne? Und deshalb, es macht nie, egal bei was, es macht nie Sinn, nur wegzulassen. Man muss immer sagen, was gucke ich, was ich weglasse und wie unterstütze ich den Körper währenddessen, damit es nicht damit dieser Kreislauf durchbrochen wird. Ne? Genau. Das ist immer der Trick dabei. Aber dafür braucht man jemanden, der sich das
1: ganzheitlich anguckt und der sich das dann auch wieder ganzheitlich zu Gemüte führen kann und interpretieren kann. Ne? Und das ist dann aber auch ein Weg. Also das geht nicht so, ja, ich lasse was weg und morgen geht es mir wieder top. Sondern in der Regel ist es ein Prozess. Was auch lange gekommen ist, bräuchte vielleicht auch ein bisschen intensive
0: Liebe, dass es auch wieder weggehen kann. Aber dann ist halt das Ergebnis auch schön. Ja, am Ende. Ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort, Auf oder? jeden Fall. Ich muss jetzt
1: noch eine einzige Sache machen, weil ich habe das meiner kleinen Nichte, die immer unseren Podcast anhört. Auch süß. Versprochen, nicht. Liebe Mia, ich habe heute ganz doll an dich gedacht und ich grüße dich jetzt hier in diesem Podcast. Oh. Dann grüße ich auch. Das ist so süß, erstens erzähle ich dir mal in Ruhe. Sehr schön. Ja, cool. Also ja, super. Ich habe heute auch wieder was gelernt.
0: Ja, wir lernen immer voneinander. Ne?
1: Und ich freue mich total auf die nächste Folge und da nochmal wirklich über diese meal zu sprechen und da noch den Zuhörern ein paar Tipps an die Hand geben zu können. Ich bin auch so macht. gespannt, wie die das macht. echt. Ich freue mich. Ja, dann
0: bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Das war Wissen macht Gesundheit. Der experten -Podcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.